0: Hej och varmt välkommen till mitt direktsända relationsprogram. Idag ska jag prata om ett beteende som dessvärre är ganska vanligt när vi ska ingå i relation med någon, när vi ska dejta någon, nämligen att vissa av oss man som kvinnar tjej som kille, ibland kan se det som en extremt stor utmaning i att försöka få i en partner. Så att man gör nästan vad som helst för att springa efter kärleken. Jag mötte en gång en kvinna som eh, gjorde så. Hon var ihop med män som var otillgängliga. Och när de äntligen hade träffat en man så gjorde hon vad som helst för att eh, komma nära honom på olika sätt och vis. Bland annat, lyssna här, så var hon med om det att de skulle ha ett möte inne i Stockholm. De bodde då. Det var sommar, de skulle gå ut en kväll, en helg och ha något tre ihop. Och han bodde inte i Stockholm utan han bodde i Linköping. Så det är väl cirka, vad kan det vara, 18, 19, 20, no något sånt mil där mellan Stockholm och Linköping. Så han hade åkt upp. Från Linköping till Stockholm. Just då, han hade ingen nyckel till henne. Och just då, när eh, han kommer upp och ringer på dörren så har det hänt ett av hennes barn någonting. Som innebär att hon är bara tvungen att omprioritera. Och det här var då långt innan tiden med mobiltelefoner fanns. Så att hon kommer fem minuter för sent hem. Han åkte upp från Linköping, ringer på hennes dörr. De har bestämt sig att de ska träffas. Och hör honom, eh, så hon tar trappanförs. Öppna upp till sin lägenhet och hör när den här mannen tar hissen ner. Hon ropar, ropar, lämnat, lämnat, väntar jag är här. Men då är han i sin tur uppenbarligen så kränkt över att hon inte var hemma exakt just då. Så han hoppar in i sin bil och åker hela vägen till Linköping. Och vad tror du att den här kvinnan gör då? Jo, hon hoppar in i sin bil och åker hon också hela vägen ner till Inköping. Nu var barnen eh, så pass stora så de klarade sig själva. Men den här mannen eh, jagade hon. Hon låg och brände på motorvägen för det är i alla fall vissa motorvägsbitar där, dit ner. För att få honom till varje pris. Och eh, fick hon det då på sikt? Nej. Han valde ju givetvis en annan kvinna så småningom. Och när jag säger givetvis så säger jag det med lite galjhumor eftersom det givetvis inte alltid är så vi ska akta oss för att generalisera beteenden. Men det finns ändå vissa beteenden som kan gå igen. Och frågan är då hur hur det såg ut inne i huvudet på den här kvinnan som, eh, som sätter sig i bilen och brände ner till Linköping bara för att mannen blev kränkt för att hon kommer fem minuter för sent ja, jag skulle säga som så, eftersom jag känner den här kvinnan att det handlade väldigt mycket om en kvinna som hade haft brister på, eller i alla fall aldrig fått riktigt höra att hon hade räckt till i sin pappas ögon hon hade aldrig egentligen fått höra att hon var tillräckligt bra och aldrig egentligen fått höra liksom att hon var godkänd. Och det innebär att hon blev väldigt orolig för att hon inte skulle kunna gå in i en relation och att hon därmed också blev väldigt osjälvständig och kunde inte fatta egna beslut. Det ledde till att hon oftast bet ihop, låtsas att allting var okej och ständigt föll för struliga och kanske även lite macholika killa som hon såg en utmaning i att de skulle kunna näsla in och kunna gänga sig med. Vad skulle den här kvinnan ha gjort istället, tycker du? Istället för att kasta sig ner och bränna av ungefär 20 mil på motorvägen för att mannen i sin tur var kränkt. Ja, om hon inte hade varit så rädd för att hon inte dög då skulle hon givetvis... Lugnt gått in, ringt, väntat tills han kom, till, kom hem till sitt ställe i Ny äh Linköping och talat om för honom det att hon var ganska sur över att han inte hade tålamod nog att ens ge henne en akademisk kvart att vänta på henne när hon de hade ändå bestämt möte. Och hon skulle givetvis också ha frågat den här mannen vad det var i hans fantasi och föreställningsvärld som ledde till att han var så lättkränkt att han alltså trodde att han inte kunde lita på det beslut de hade fattat att de skulle ha en dejt då den här helgen här uppe i Stockholm men så där kan det alltså bli för väldigt många män och kvinnor och det kan jag säga, det är många 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 som har sökt mig som psykoterapeut och berättat att de oftast hamnar i såna här dubbla dumma loper och Tittar man oftast då på uppkomsten till eh, att man eh, väljer personer som man ser en utmaning i som man, som man ska göra om, som man ska omvända, som man triggar sig igång med mer av att man, de inte vill ha en än tvärtom, så kan det oftast ha att göra med just tankarna och inte minst känslorna som man har kring sig själv och sitt eget värde. Jag kan till exempel rabbla upp för dig just nu en hel radda med olika typer av ord och meningar som män och kvinnor, tjejer och killar kan ha. Till exempel att man känner sig misslyckad. Till exempel att man tänker om sig själv och känner sig maktlös och hjälplös. Och till exempel att man fyller sig själv med dagliga tankar som jag är inte god nog. Jag är inte god nog. Och jag räcker inte till. Och jag duger inte. Och det här allt det som jag läste upp just nu, det är maktlösa och hjälplösa antaganden som går ut ofällbart. Så länge som de sitter uppe i vår hjärnas minnesystem så går de ut över alla typer av möten där känslor ska kännas. Klassiska beteenden då för dig eller de som jobbar på det här sättet som ser en utmaning i att försöka vinna de som inte vill ha en ja det är ju till exempel det då att man hellre när man ska dejta väljer de som signalerar att de är omöjliga eller att de är distanserade ifrån dig Eh, vilka man då istället arbetar extra för, för att kunna få eller nå. Och det som är så knasigt med den här typen av beteende, det är ju det att man själv får en kick av distansen. Man får ingen kick av självklarheten, men man får en kick av distansen. Och det kan innebära, givetvis, och har inneburit för väldigt många människor, att man dissar de som verkligen vill ha en- och så jag, lägger man ner en väldemassa faktiskt bortkastad tid på att försöka jaga dem som inte vill ha dem. Och sen jobbar man extra mycket för att kunna få honom eller henne. Och vad det också blir för konsekvenser av detta Ja, det blir som för den här kvinnan som drog iväg 20 mil, mil ner till Linköping av en man som inte kunde vänta fem minuter och som man har känt ganska länge också. Det blir ju då att man fokuserar mer på de andras behov istället för på sina egna. Man fokuserar mer på andras behov istället för sina egna. Och uppkomsten till det här att man alltså finner en utmaning i att gå igång, att känna känslor att bli kär i människor som inte vill ha en, det har oftast väldigt, väldigt ofta med den samlade barndomserfarenheten och även kan man väl säga då relationserfarenheten. Men man skulle kunna säga att kärnan i hur vi som vuxna får till våra kärleksrelationer, våra parrelationer, den går att hämta i barndomens omedvetna eller medvetna känslomässiga upprepade minnen. Så allting som vi har varit med om sedan vi föddes och sedan vi började relatera, aktivt stå i förbindelse till andra, räfflas in i våran hårddisk. Och då kan det tyvärr vara så att en del föräldrar av obetänksamhet, av egen självupptagenhet, av det sociala arvet, att man bara gör så som man en gång själv har blivit uppmanad eller uppfostrad till att göra, att man alltså i varierande grad bestämmer sig för att här ska ungarna minnsamt bli hårdhudade. Vi ska inte curla dem och vi ska inte överrösa dem med för mycket beröm. Och det är ju ett väldigt konstigt statement eftersom det är ju verkligen det som får barn att växa. I det här fallet så handlar det då om att föräldrarna, mamma eller pappa eller en av dem, eh, har svårigheter, kan inte, förmår inte. Tala om för sitt barn. Du, jag tycker du duger. Jag tycker du är duktig. Och det här att kunna få höra det här, att man duger och att man är duktig, det är, kära lyssnare, enormt viktigt. Det är enormt viktigt för ett barn att få känna att man duger. För det är det som drar igång och verkligen styr självkänsla och självbild. Självkänslan på djupet kan man säga- grundläggs genom att barnet får eller inte får rättade sagt inducerat in, in, inte injicerat in, inducerat, alltså inprämtat i sig att man duger som man är jag eh, reagerade väldigt kraftfullt för ungefär en 4-5 månader sedan när jag, det var en viss känd sångerska det var Carola som eh, med en automatisk respons Första dagarna, hon hade adopterat en liten treårig flicka, satt igång och gör om henne med en väldig massa hårförlängar och sånt. Jag blev rosenrasen, jag blev extremt upprörd som expert eftersom jag tycker då att det sänder ett budskap till att man inte duger. Och det kan vara en kraftfull situation men det kan också vara små påfyllningar under barndomen som kan leda till att man aldrig känner att man duger. Och då kan man gå omkring och känna en väldig oro och vara oroad för att ingen vill ha en och då kan också ens beteenden bli väldigt osjälvständiga jag ska berätta mer om det här efter pausen som kommer här men om du känner igen dig på den här beskrivningen ring in till mig rakt in i studion och numret är som vanligt 0200 11 12 13 men du kan också göra som många lyssnare gör, mejla och mejladressen hit är eh, radio, nej, Eva radio 1, mejladressen är Eva radio 1.gmail.com. vi hörs alldeles strax igen Radio ett. Eva Russ Varmt välkomna tillbaka. Idag handlar mitt relationsämne och mitt relationsprogram ska jag säga om när man faller för fel typer av killar eller tjejer eller i alla fall när man ser en utmaning i att försöka erövra dem som faktiskt inte vill ha dig. När man går igång på människor som i sina beteenden eller i sina ord och kroppsspråk visar att nej, du, jag är inte så intresserad av dig. Och då blir det ett startskott för att man gör allt vad man kan. Man använder sig av de, den eh, i evolutionens starkaste överlevnadsstrategin, nämligen den att kämpa. Och uppkomsten till detta kan vara ö, oftast härledas till barndomens upplevelse, som man kan ha spets på med olika typer av relationserfarenheter som vuxen. Känner du igen dig i det här? Ring in 02011 13. 13. Jag ska fortsätta här och berätta om vad uppkomsten kan vara, eller hur en typisk situation kan vara. Uppkomsten kan vara att man aldrig har fått höra att man var söt, eller om man är flicka eller pojke. Tillräckligt bra att man inte var tillräckligt duktig. Så man går omkring med kan man säga en brist på bekräftelser. Bekräftelser av oss själva är väldigt, väldigt centralt för oss människor. Och får vi inte det så blir vi lite osäkra på oss själva. Det kan vara på sin plats att jag repeterar också vad det är för barndomsbehov som är väldigt, väldigt centrala för att vi ska kunna bli så hela människor som möjligt. Och det är då framförallt det här att vi ska kunna känna oss bekräftade, sedda, eh, godtagna, uppskattade, duktiga, viktiga för de som står oss närmast, oftast då mamma eller pappa eller de som var där i deras ställe. Sen är en jätteviktig aspekt när vi är små barn och sen växer upp, nämligen den att de som står oss närast har förmåga till att tona in våra känslomässiga behov. Alltså mamma eller pappa måste kunna ha en slags responsiveness, en flexibilitet, där barnets behov ska mötas till och med också på den ordlösa nivån. Ett barn får ju oftast inte språket från runt kanske ett, ett och ett halvt år börjar bubbla upp, men innan dess så signalerar ju barnet när det har en blöt blöja, när det är hungrigt, när det är ensamt eftersom barn, småbarn vill socialisera ganska tidigt och så vidare. Och då är det viktigt att föräldrarna är responsiva, att man alltså kan vara flexibla. Det gäller att kunna vara en trygg hamn, kunna ge barnen en trygg hamn och kunna känslomässigt tona in barnets behov. Och det gäller då också det att sen kunna validera och det innebär kunna bekräfta barnets tankar och känslor, så att när ett litet barn antingen är rädd och inte kan prata, så kan mamma eller pappa finnas där och säga, jag förstår hur du känner dig mamma, pappa här för dig du, du, jag, jag kan förstå att världen där ute känns farlig men nu, jag, nu kommer allting att bli bra igen en återförsäkran så att barnet känner sig tryggt så bekräftelse, känslomässig flexibilitet och intoning validering av tankar och känslor och Idå innefattar det också då att man visar empati och sympati. Att man ger empati och att man kan dela känslorna med barnet. Sen är det också givetvis att ge barnet möjligheter till självständighet. Det är också ett sätt i vår utveckling för att vi ska kunna utvecklas så att vi inte blir osjälvständiga. Och där finns det ju då en del risker när vi är små om vi har föräldrar som är för kontrollerande så kan det leda till att vi blir som marionetter styrda för styrda av våra föräldrar så att vi inte kan få jobba på våran utforskning av världen för det är det som är de processer som är igång när vi är små dels så ska vi få maximal omvårdnad och beskydd komfort och trygghet av våra föräldrar men sen då när vi börjar utforska världen från nio månaders ålder ungefär så börjar vi liksom bli nyfikna och börjar förstå att vi inte bara är en semestvilling med mamma för i första hand och pappa också utan att vi också har ett eget själv och då är det jätteviktigt för barnet att det får göra utflykter i verkligheten i det sociala livet men att mamma och pappa också finns kvar där- när barnet kommer tillbaka. Det är jätte, jätteviktigt. Och när det gäller då du som känner igen det i att man går igång på människor som dissar en som inte vill ha en så kan man alltså anta att det har skett saker under barndomen som alltså har gjort att om man ständigt eller i alla fall ganska ofta och gärna också i kombination med att man har en liten sårbarhet. Det är inte genetiskt att man går igång på människor som inte vill ha en, men det är givetvis så att en del personer kan av olika anledningar eftersom vi har en väldigt massa olika modeller av oss människor och våra hjärnor här på jorden så kan ju det innebära att man ibland är lite extra sårbar. Men det är ju oftast så har det att göra med hur anknytningsprocessen har sett ut och hur mamma och pappa har tonat in mig och vad de har väckt för tankar och känslor inne i mitt huvud. Nu ska vi se vem som ringer först in till mitt program idag. Hallå, vem finns där?
1: Hallå, tjena Jimpers.
0: Vad heter du? Jimmy. Jimmy, hej. Välkommen till mitt program.
1: Ja, Vad väcker det här uh, ämnet du jag tankar? Igen, jag har aldrig ja. tänkt på det tidigare. Nej. Uh, att det skulle kunna vara något med barndomen. Det, uh, all, man är ju man är uppbyggd efter barndomen också. Så uh, 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 Ja, jag har inte tänkt så mycket på det där just. Men uh, jag känner igen mig just det här med att uh, det man inte får, det man är ju mer intresserad av.
0: Mm. Hur, hur har det yttrat sig för dig då, Jimmy?
1: Uh, Ja, men Det har ju varit sådär, liksom man har träffat någon i någon till exempel någon tje, någon, um, eh, någon, någon, eh, någon krets i liksom kompisar sådär, som man har blivit intresserad av. Eller.
2: Mm.
1: Eh, sen, har man in, sen har man kämpat, kämpat och kämpat och rätt så får man till den där tjejen och då blir man väldigt eh, förbannad. Mm. Eh, sen har jag haft tjejer också som jag har fått eller som jag har, har, liksom, som jag har fått väldigt lätt. Mm. Och de, det har inte varit lika kul.
0: Mm. Har du funderat över hur du, har tänkt och hur du har tänkt kring det här då? Har du fortfarande den problematiken kvar tycker du?
1: Äh, nu är jag inte stött på den på ett tag. Men mm. det kan jag nog ha kvar. Det är
0: nog inte mm. För att vad jag vet utifrån min egen forskning och erfarenhet och bildning och så vidare så är just det här att man går igång på distans att man går igång på att någon inte vill ha en har ofta att göra, precis som du sa att du fick en aning en uppenbar, ska man väl säga just nu att, ja. att vi alltså, det går blixtsnabbt alltså allting som vi har lärt oss på sen vi var små räfflas ju in i våra hjärnor ja. och då kan alltså känslorna gå igång eller stängas av eller sättas på rättare sagt blicksnabbt och då hänger tankarna med jag har, jag har faktiskt själv förr när jag var yngre varit med om lite samma sak att de här omöjliga killarna som inte ville ha mig de som, och som behandlade mig lite illa till och med inte, de misshandlar inte så men lite illa ja. de tyckte jag liksom var toppen va? medan de här andra killarna var nästan i mina ögon när jag var ung och väldigt nördiga och mesiga i mina ögon
1: de vill du inte
0: ha. Nej, det vill du inte. Och det Nej. kan jag ångra idag. Alltså, jag går inte att ångra, men jag kan gå och tänka på det, att att det kan vara många bra män som man egentligen har dissat. Ja. Men, men du, är du oroad för att det här mönstret ska fortsätta för dig då?
1: Nej, det är ingen fara. Ja, det där är... Det i min hjärna så det, det sitter ryggmärgen
0: <laughs> det, det är ju det som är själva utmaningen att vi kan faktiskt förändra sådana mönster också genom ja. att vi blir med, som du sa när du ringde in här nu att vi, vi blir medvetna om vad vi gör och sen då försöker göra tvärtom
1: Ja, exakt. Men ah. har det där lite med exklusivitet att göra också?
0: Ja, alltså vi, vi människor, ja, det är en bra fråga. Vi människor har ju en önskan om att få, få vara exklusiva för någon annan person och det skulle möjligtvis kunna vara så. Men jag tror inte... Jag tänkte
1: på det sättet. Jag mm. tänkte mer uh, vad ska man säga? Uh, typen, du ser en kille köra en Ferrari på stan till exempel och mm. får du gärna ha den där bilen. Alltså att du...
0: Det har med status ja, möjligtvis då, ja, att, sätt, att, att status som akt och position är någonting som också ligger lite i vårt sätt att funka om män på omedvetna nivåer, att det ska vara resursstarka personer som ja. vi ska göra barn tillsammans med rent evolutionärt. Ja, exakt. Men, men det här att man klickar igång på någon som inte vill ha en, det är väldigt reverterat, alltså det är väldigt mysko. För det är tvärt emot, det är, alltså... Vi människor är sociala människor och därför så har vi organiserat oss i par i grupper för storfamiljer storfamilj och par idag. Och det innebär att vi ska dras mot sådana människor som visar vänlighet och som vill ha oss. Ja. Så det här blir ju tvärtom, att vi vänder oss till människor som inte vill ha oss. Precis, det är konstigt det där. Det är konstigt det där, men det gäller att se upp för det och till och med stanna kvar brukar jag säga till många klienter. Unggås med de här personerna som, du är som vill ha dig men som du inte vill ha. Ja. Och jobba stenhårt på ditt känslomässiga tillstånd och börja tänka annorlunda så kan man faktiskt påverka det. Om man ändrar sina beteenden så kommer också hjärnan på sikt efter vissa upprepningar att ändras också. Ja. ja så det är bara att övning ger färdighet, Jimmy. Ja, bra okay. Nej, men kan Ta alla var, ja, tack, tack för att du ringde in Tack för att du berättade ja. Hejdå. Hej då Ja kära lyssnare Idag så pratar jag om hur knasigt det här är När man eh, väljer eller alltid väljer Eller ofta väljer en partner Som visar ointresse för Att man ser en utmaning i att Jaga dem som inte vill jaga dig Känner du igen det här Ring 0200 11 12 13 eh, Nu är det dags för en liten paus Och nyheter här på Radio 1, Sveriges bästa Prateradio Radio 1 Eva Russ Välkomna tillbaka, livet är väl egentligen En kamp från vaggan till graven Men den ska inte vara så kämpig Så att man bara går igång på dåliga känslor När man jagar efter folk som fjärmar sig från en Istället för närmar hos oss Så har det gått ganska snett på de känslomässiga planen i alla fall oftast kan man härleda det här bakåt i tiden till eh, tiden, de första 1, 2, 3, 4 åren av vår uppväxt har en väldig impact på hur vi kommer att fungera känslomässigt, inte minst då kärlek ska upplevas i våra kärleks- och parrelationer. Dagens ämne handlar alltså om att många av oss där ute går igång på att människor som dissar oss, det är de vi jagar. De som vill ha oss, de dissar vi själva. Men de som dissar oss, de ligger vi på och gör allt vad vi kan att kämpa för att vi ska övertyga att de vill ha. Jag ska lösa upp ett mejl här från Gunilla. Hej Eva, jag har nästan i hela mitt liv träffat och fastnat för otkomliga män. Jag vet att det beror på min pappa som var otkomligt känslomässigt och även våldsam, som jag har berättat om i tidigare mig. Jag har aldrig haft en våldsam man, men män som är frånvarande känslomässigt har jag haft så att jag känner mig avvisad. Alltså Gunilla har alltså valt män som är frånvarande känslomässigt- så att hon känner sig avvisad. Och här har vi då det jag som lägger till ett exempel på- hur knasigt vi beter oss. Och sen fortsätter Gunilla så här. Jag träffade en gång en man som inte var det. Men det var innan min terapi. Så den relationen förstörde jag- men skilde förstås på honom eftersom jag inte visste bättre- och då lägger jag till, då till Gunillas mejl här att där har vi också ett konkret beteende att när mannen inte dissar lika mycket som man önskar så kan vissa av oss alltså sätta igång med att förstöra beteendet om inte annat för att få dem till att dissa oss. Och då kan vi bli jättekära igen. Sen ska jag fortsätta läsa Gunillas mejl och då står det så här. Den senaste mannen gick i olika terapier över tre år men var fortfarande lika avstängd känslomässigt, oengagerad och jag kände aldrig att det jag berättade föll god jord. Kände mig aldrig förstådd att han inte förstod känslomässigt utan bara hörde vad jag sa. Jag tog upp det gång på gång eftersom jag blev så frustrerad och ilskan och han sa att han förstod och skulle ändra sig men inget hände förstås eftersom han inte förstod vad jag pratade om. Han har själv blivit avvisad som liten och aldrig knutit an till någon, hälsningar Gunilla. Mm. Vet du vad, så här sorgligt kan det bli, eh, Gunilla. Du eh, eh, har träffat en man som har stängt av känslomässigt och det är alltså en över lednadsmekanism att gå in i att dra tillbaka känslorna det är en överlednadsmekanism hos barn om det nu är så som du skriver som inte har haft någon som de har fått kunna krypa upp i knät hos, sitta hos och bli tröstad hos det är ett livstraumata för barn att bli avvisade som små det är det värsta ett barn kan någonsin vara med om Människobarnen, eller vi, vi människobarn är extremt det, för oss är det extremt viktigt att få ha någon att kunna få krypa upp till eh, när vi inte får det så kan vi gå in i någon, någonting som på engelska kallas för despair och det innebär rent sakligt, om jag nu får använda metaforen igen som du säkert har gjort många gånger på savannen att barnet alltså går in och lägger sig i busken eller lägger sig i grottan och eh, för, inte, inte orkar skrika längre man ger upp, man orkar inte skrika längre för då finns det risk för att på den tiden i alla fall, i en metafor här i alla fall då, att andra djur kan komma och ta mig ifrån min mamma eller pappa men just det här med att eh, inte få komma någon nära det är bland det värsta som finns för oss människor det påverkar nervsystemet. Det påverkar, det drar igång en enorm pulsfrekvens och utveckling hos barn som känner sig avvisade. Eftersom människobarnet är så hjälplöst och eftersom vi inte kan fungera ensamma i alla fall inte förrän vi är ja, 7, 8, 9, 10 år gamla och kan klara oss själva. Och får ett barn inte den här trösten när man är liten som, som lugnar ner oss så kan man alltså gå omkring och känna sig och extremt otrygg ha väldigt många höga stressnivåer i kroppen och i hjärnan och det innebär då att man ständigt är på vakt mot fara men det är också så Gunilla som jag kommenterar vars mejl nu det är också så att även om man känslomässigt, som din man där, har känt sig avvisad och aldrig haft någon att krypa på i knät hos så är det ju det som vi blir vana vid. Man dras till det man känner igen. Det är en psykologisk hemsk regel egentligen att man dras till det man känner igen. Och om man då träffar personer som gör att jag känner att min stressnivå i kroppen startar jag känner att det är hotfullt och farligt så är det ju det som jag har övat extremt mycket på även fast jag rent intellektuellt inte förstod att det var bra för mig eller dåligt för mig det här och då är det bara så att då går vi igång på det vi känner igen men det mest centrala för människobarnen det är ju, det är ju verkligen att få känna trygghet och komfort. Och få känna sig säker, trygg, önskad och älskad. Får vi göra det så kommer vi att växa upp till personer som har mindre problem i när vi ska knyta band. Mindre problem i våra kärleksrelationer. Och där är säkerhet en av de viktigaste. Eh, anledningarna till att det uppstod socialt liv. För vi utvecklades, när vi skilde oss ifrån de andra primaterna alltså andra däggdjuren genom att vi fick den successiva tillväxten av våra hjärna, så utvecklade vi band för att vi skulle kunna ta hand om varandra. Vi har utvecklade band för att vi skulle kunna ge våra avkommor större chans att kunna nå vuxen ålder. Och då måste vi se till att säkra omgivningen omkring oss. Vi måste se till att vi står i förbindelse till våra barn så att inte någon annan äter upp. De rövar bort dem, dödar dem och så vidare. Så det är alltså en av de viktigaste anledningarna, säkerhet och trygghet. Och har man då i och för sig kanske fått säkerhet i form av käk och, och, och bra hem, men sen då fått höra istället att man inte är vattenvärd eller att man inte är tillräckligt bra, så leder det också till en väldig stress i våra nervsystem, i våra hjärnor som leder till att vi kan gå omkring och känna oss oroade för att inte duga men att vi också sen då får en kick och går igång att vi klickar igång med någon som vi ja, kanske först har flirtat lite med och vi får en förhoppning om en fördjupning, börjar dissa oss och då är det så att då blir vi kära eller då känner vi igen det här obehagliga känslomässiga tillståndet och då dras vi mot det jag har till och med mött klienter, män som kvinnor genom åren på min mottagning som har, precis som Gunilla skriver i sitt mejl här, skapat situationer för att reta upp sin partner för att det är då de är riktigt kära i dem. Alltså skapat situationer så att männen eller kvinnorna börjar tröttna på dem. En slags självuppfyllande profetia. Och då känner de igen sig i det som de en gång har lärt sig. Och då går deras så kallade, de tror att det är det, kärlekskänslor igång eh, extremt mycket hos dem. Så det är väldigt, väldigt tricky. Väldigt, väldigt tricky det här hur vi kan räffla in olika typer av beteenden. Och alltså då gå igång på att vi blir dissade. Nu ska jag läsa upp ett mejl från Jessica. Hej, Hejsan skriver hon, grattis efterskott. Ja, det var gulligt Jessica, fylld år för några veckor sedan, så står det så här kul att dagens ämne engagerar så många kul är även att så många män ringer in du vet, myten om att män inte talar visar sina känslor så den myten kan vi slå hål på må bäst skriver Jessica det tycker jag också, men idag är det ju heller inte förbjudet för er tjejer att ringa in, Ring in och berätta vad ni har för erfarenheter Hör ni kring det här hur har ni löst, Det har ni gått i terapi han har ni kunnat hitta tricks och sepp och verktyg som har hjälpa er att komma från det här gisslet att gå gång på människor som inte vill ha er. Ring in, numret är som vanligt 0200 11 12 13. Vi hörs alldeles strax efter pausen som kommer här. Radio. Eva Russ. Välkommen tillbaka. Idag så pratar jag i direktsändning om problematiken när man i sina relationer går igång på de som dissar den. Och i pausen här så ringde Anna in till mig. Hallå Anna. Hej Anna. Hej. Hej, hej välkommen. Du, Tack. berätta vad du det här ämnet väckte för tankar hos dig. Jo, det är så att
3: jag har eh, tidigare haft relationer där, med män då som har varit undvikande. Mm. Som de har varit på avstånd kan man säga känslomässigt och inte kunnat uttrycka sina känslor. Så de har sagt sådär som så att de förstår vad jag pratar om Men sen så har det visat sig att det har de inte gjort. Eh, och jag har känt mig övergivet många gånger och det är väl det man har haft tidigare. Men nu verkar som att du också har delar av det här med att bli eh, att känna värdelöshet.
0: Hur har, du, hur har du kommit på det? Berätta hur du har upptäckt det ja. Anna
3: precis. Jag har äh, träffat en just nu som... Äh, Förlåt, nu hörde jag inte vad du sa, en, en ny man, eller? Jag har träffat eller? en man, okay.
2: ja.
3: har mm. dejtat några gånger, fem gånger. Och det var väldigt superstarkt när vi träffades. Mm. Ehm, rent sexuellt också,
2: mm.
3: vill jag säga. Det var jättemärkligt, ja, så det där ställde till det för mig mycket. Att jag märkte att jag var slappnad av totalt i hans närvaro, som jag aldrig gjort tidigare. Mm så visade det sig att han har jättesvårt med det här med känslor. Han är jätterädd för att komma nära någon och berätta det för mig. Mm. Att han har nedtryckta känslor och han ska nog inte fortsätta träffa mig.
0: Okej, okay. hur många gånger hade ni träffats då, Anna? Tre gånger hade vi träffats. Okay.
3: Däremellan har vi pratat då mycket. Mm. Eller han pratar inte så mycket om just det här. Det jag har känt med honom det är att när vi träffas så är det så superstarkt och jättemysigt och bara sådär... Som mm. jag har fattat att det kan vara så. som man inte känner varandra.
2: Mm. Och så,
3: emellan så känner jag att han drar sig undan. Mm. Och det där är ju jättetråkigt och jättejobbigt för mig idag.
0: Har ni kontakt? Relaterar ni till varandra fortfarande? Ja. Mm. Det gör vi. Jag förstår mitt huvud. Alltså det här ska jag bryta.
2: Mm.
3: Samtidigt som jag ser och han kan säga att han har jobbat det här. Han har sagt att jag, jag klarar inte av att jobba med det här just nu. Mm ändå så vill jag inte jag ge upp. För det är någonting som är så starkt i mig. Och jag kände på lite grann var att jag kände ett misslyckande.
0: Men du, den här mannen nu som du har dejtat sex med, är det drömprinsen? Har du tittat in liksom vad han har för värderingar, mål och visioner med livet och hur han lever idag? Alltså jag känner ju inte honom, känns det sånt Nej, fast om vi struntar i känslorna men ja. hans sätt att relatera till tillvaron i det sociala livet. Ja, vad, vad har det. han för egenskaper och färdigheter som skulle kunna vara bäraktiga på lång sikt?
3: Ja, det jag har känt är just det här att han har ett lugn som jag också gärna vill ha i hemmet. Och i mm. kreativt och skapande. Mm. Jag kände att det här, åh, det här är jättebra. Det är något jag håller själv på att hitta mig själv idag och hur jag lever mitt liv.
0: Har han levt i någon parrelation tidigare? Ja, det har han gjort tillsammans
3: med förmodligen en nazistisk kvinna.
0: Okej, okay, men har han har kunnat skaffa barn, vågat det, eller? Ja. Okej, okay, så han har funkat kan man säga i, i relationslivet trots att det varit lite svårt för han eller en knepig ja. relation. Ja. Ja, många hur, hur många år levde han då? 25 år. Okej, okay, det är ju ganska lång tid då. Ja, precis. Mm. Men annars, alltså värderingsmässigt, vi ska inte blunda när vi ska välja en i partner också om man har likartade värderingar. Kring... Ja, det är det jag känner
3: alltså. att vi har jag ser det också. Mm. Att vi har, inte, vi har lik, precis liknande värderingar. Jag är inte på viss till exempel, och där har vi ungefär samma. Det känns ju.
0: Nu hörde inte jag vad du sa att du inte. är... Han materialistiskt materialistiskt okej, okay, det ja. knastlade du lite lite precis, jag att det till andra saker och okay. det märkas mm. så är det med honom också men du jag tänker på om vi bara tar det lite kort först Anna den här mannens beteenden ja. så säger du, det här är ganska klassiskt det känner jag faktiskt igen, att man kan för sexdriften är ju väldigt, väldigt stark det är ett av våra belöningssystem jämte, så att säga, vad vi har va ja. och, och den kan ibland vara så stark och ja. eh, göra att man för en stund kan lägga undan förnuftet förstår du, r ja. förnuftet och logiken som skapar väldigt massa eh, framtids- och rädslotankar eller dåtidstankar va, så att det att han kan ge allt på ett bräde som man kan kalla det för. Och vara romantisk med dig emellanåt. Det är äkta. Det, 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 det är vad han vill. Men det är vad han känner. Men mm. sen när han drar sig tillbaka till grottan. Om man nu kan uttrycka det så. Då börjar han med vår nya hjärnas nyfiken. Och det är ett gissel för oss. Börja tänka och det är där han hamnar i sina gamla inspårade urspårningar i hjärnan va? Ja. där han bygger upp en massa rädsla säkerligen grundat på att han har levt med en knepig partner tidigare och säkerligen säger, att han trycker ner känslor och att han skapar rädslor, det gör ju vi i fantasin så att vi nästan kan bli handlingsförlamade mm. det finns ju evidens för att om man själv hantera detta, alltså står ut med att ens person är rädd, men ja. står kvar som en trygg hand, precis som man skulle göra som förälder för ett rätt barn, mm. så kan det ta, fast det kanske är lite taskigt att säga, fem år, säger forskningen, ja. innan han är mindre rädd. Men det kan ju gå successivt också, så det kan gå bättre och bättre. Hur länge är du beredd att vänta, Anna? Det är ju det som är frågan. Mm. Jag känner igen precis det här du
3: beskriver nu, så skulle jag vilja beskriva den här relationen själv faktiskt. Just att han dröts undan emellan och han visar allt det känns det som. Mm. Och det är så starkt. Det känns som att han verkligen tycker om men han säger själv att jag vill med
0: jag inte. Mm. Och det där är ju bara hjärnspöken. Det är ju det som är ett gissel för oss människor när jag mm. pratar om trick, trick i hjärnan. Att vi alltså... Eh, fungerar, ibland verkar det precis som att den gamla hjärnan reptilhjärnan inte fattar att vi har fått en topp att vi har fått pannlober också så att ja. säga, så det är två olika system som inte kan kommunicera med varandra, för det det man borde göra, det är ju då när han har dragit sig till dig, visat dig kärlek och ni har haft sex och ja, haft omvårdnadsbeteenden att det inte är så farligt va, men sen när han kommer bort ifrån dig så börjar hjärnan ticka igen. och det är nog ja. farligt och tänk om det händer och så, sådär va, så det här är ju bara hjärns Spöken han går omkring med.
3: Precis, och jag har sagt det till honom. Det är bara mm. tankar. Mm.
0: Ja. Det är
3: Vad säger du då då? Ja, det stämmer nog. Och så säger han någonting. Det är precis som att Man inte vågar. Han verkar vara jätterädd jätte alltså. Och grejen det är ju just det här som jag känner som du säger. Hur länge kan jag vänta? Mm.
0: Ja, jag väntar. Jag blir osäker. På. Nu är det ju bara tre gånger jag har sett något sånt ja. där. Det var ju väldigt kort ja. tid, man får säga. Vi att...
3: Vi säga att det är tre månaders tid. Då. Ja,
0: ja. Mm. Ja, hur gamla, hur gamla är ni? 50. Mm. Alltså, vad, vad ni kanske ska ägna er åt också, förutom att ha härligt sex, det är väl egentligen att börja prata med varandra om hur ni har levt, alltså lite mer där med värdering, du sa att du uppfattar som att ni hade liknande värderingar, men det är ju viktigt att man checkar av också tycker jag, att man pratar att man är noga, ju äldre man blir med partnervalet att man inte kan mm. välja fel något mer men det är ju en, en, en sak som är helt klar Anna, att det är ju mång alltså, vi har ju en bild av den perfekta partnern och vi har en bild av att det ska vara drömprinsen eller drömprinsessan vi träffar men jag skulle nog vilja säga att i alla fall en tredjedel av oss människor går omkring och bär på känslomässiga skador som vi var små och det ja. får vi stå ut med och man kan leva med människor som har det också men någonstans så måste man ju se en liten förändring över tiden i alla fall.
3: Ja, så måste man kanske på något sätt vara överens om det. Mm. I relationen. Alltså, för mig känns det som att ja, men jag vill bara veta.
0: Ja, just det. Men du, du, är, du, du, att, ja. du, du, du sa till mig i pausen, Anna, att du själv gick i kognitiv beteendeterapi just ja, nu. Vad får du ut av den? och Hur kan du få hjälp av den vad det gäller den här relationen nu då?
3: Jo, jag har ju god hjälp. Jag känner jag att jag har fått bättre själv så att Jag ser varför jag har dragits till honom samtidigt mm. som jag ser väldigt goda sidor hos honom som
0: jag om
3: och jag kan se, det har jag lärt mig att känna efter vad, hur vill jag leva mitt liv?
0: Mm. Egna behov alltså? Ja,
3: ja mina egna behov, mm. precis. Och det är det som är viktigt. Hur mm. vill jag ha det? Och hur får dagarna se ut? Hur ser den vardag ut? Mm. Och så kollar jag, gud, det är precis som jag. Mm. Jag liksom att jag vill oj, att han inte fattade det. Han inte höra det va mm,
0: mm. och jag känner att det är så mycket som bara stämmer mm. ja det tragiska är ju det för jag har ju mött det här väldigt många gånger med människor jag har jobbat med annat att de, din man eller den här man du har dejtat nu i tre månader vill ju garanterat har dig. I alla fall just nu. Alltså, han, han intresserade dig. Men där har vi ett klockrent exempel på hur den inpräntade, omedvetna känsmässiga minnet kallad rädsla mm. drar igång och även panik och ångest, alltså de här överledna strategierna som gör att vi lägger benen på ryggen och springer, va? Ja, och Det är ett för han... gissel för oss. Det är förskräckligt det här att han inte vill ta upp kampen emot det på något sätt. Ja, det är det
3: som jag med. och han säger ju ofta: du som han säger till mig att jag är så modig när jag beskriver att jag jobbar på och beteende och, och plockar upp känslor och
2: sådär.
3: han är nog alldeles förstumad ja. att han själv inte vågar
0: men, men om du skulle ha ett snack med honom igen då kring det här, det finns en fantastiskt bra bok som jag kan rekommendera som jag ska ta upp ett program här om ett tag den finns på svenska, den heter Varför giraffer inte får magsår Jaha, den här. Så... Natur och kultur. Nej, why, why, eh, fast på engelska tror jag den heter: Why Zebras Don't, don't Get Alkers. Eh, och den handlar just om det här som jag många gånger upprepar: som är het nevrovetenskap Nämligen den att att eh, våra gamla nya system i hjärnan ibland inte kan samverka och sebror och giraffer alltså däggdjur som bara har den primitiva delen av hjärnan, de kan sova gott om natten, medan vi människor, där är ju din man ett praktiskt exempel på, inte kan göra det, ja. därför att han har han ligger och skapar sig så otroligt mycket framtidsscenarier men när han är tillräckligt tänd och sexuellt upptänd och kåt, mm. då kan han lägga undan det, för då är belönings- och lustsystemet så starkt, så då försvinner rädslan, alltså fortplantningsförmågan är inriktad på sex som är en ja. biologisk drift, och då glömmer han bort att vara oroad
3: Ja men precis, för där kan han ju verkligen ge så
0: ja, det, så ja. är Och sen undrar man om det kan vara en flykt också för att, Nej ja, det, ja, det, är det är ju det. Ja det ja. är nog en, en psykobiologisk flykt skulle jag säga Men du Anna, vi ska ha mm. lite nyheter här Har du lust ja. att stanna kvar några minuter till oss, Så vi hinner slutföra samtalet eller? Ja det är Har du tid det. till det? Ja, Toppen. Ta, drick lite ja. vatten eller kaffe så länge så kommer nyheterna här. Så ska jag prata med dig, Anna, alldeles efter pausen. Du lyssnar på Radio 1. Det är direktsändt relationsprogram. Jag heter Eva Rus, och idag så pratar jag om problematiken i många relationer. Att man undviker eller att man blir tänd på dem som dissar dem. Jag ska fortsätta mitt samtal med Anna som har haft det mönster tidigare men som nu har råkat ut för en man som är livrädd för att komma för nära när det verkligen gäller. Så vill du veta lite mer om det här då tycker jag du ska stanna kvar. Men just nu så kommer nyheterna här. Radio. Eva Hej och varmt välkomna tillbaka till mitt direktkända relationsprogram. Idag pratar jag om att vissa av oss människor, på grund av hur vi har haft den och växt upp, ibland kan gå igång på att bli kära i dem som. Sen är en utmaning att försöka jaga, springa efter, försöka dejta, bli kära i dem som dissar oss. Men jag ska fortsätta med ett samtal med dig, Anna, alldeles. Alldeles alldeles strax, men jag vill också på, passa på att påminna om att 1 faktiskt delar ut en stipendie på 50 000 kronor. Om du känner någon, eller om du själv kan ske en sån person som verkligen brinner apropå detta för barnens rättigheter, men också har en idé för dem, till exempel att angripa mobbing, att öka respekten för barns rättigheter, att göra sina röster hörda. Eller ta krafttag mot våld, så kanske du är Radio 1s eldsjäl för barns rätt. och Då tycker du du nu ska gå in, pront och exakt just nu, gå in och anmäla ditt intresse och läsa mer på radio1.se. Eh, nu ska jag koppla in dig, Anna, som har väntat en stund. hallå Anna! Hej! Kan Hej. Ja, du tänka någonting här under pausen kring den här eh, mannen du dejtar? Har du fått några mer tankar eller frågor kring det, Anna?
3: Ja, jag, jag tänkte så här att när man är i våran ålder och de män som jag träffar som också har haft en del relationer har ju nog problem med sig så att säga. Jag mm. tänker mig om jag ska vara kvar i det eller inte.
0: Mm.
3: Jag kommer ju aldrig hitta någon som inte har haft någon, har
0: några problem. Nej, jag tror att chansen är ganska liten. Ja. Mm. Och det är därför
3: som jag tänker att det är värt att känna mm.
0: alltså det som är en överlevnadsfaktor och som jag anser att barn, eller barn att, par, att par borde öva betydligt mer på det är ju flexibilitet men ibland måste man ju precis som du säger Anna alltså använda förnuftet också lite vad och se man måste se om det finns någon ansträngning, något möte i att den här mannen som nu uppenbarligen är livrädd för att gå skogen och dra sig undan men, men kommer ibland att han är, har någon insikt att han vill, att han har någon slags inre motivation för att ändå visa att han vill göra ett försök, förstår du? Mm. Man kan ju pröva och man kan misslyckas, men man kan ju pröva och vinna också. Ja, precis. Och det är väl det snacket du skulle kunna ha med honom utan att te terapera för mycket. Men vad säger din KBT-terapeut som går hos Anna? För jag har och tagit upp det här med den också.
3: Ja, nu har jag inte tagit upp just kring honom. Mm. För det har
0: ju inte varit så länge så sova sommar så jag har inte mm. träffat terapeuten så mycket. Mm. Träffar du äh... din terapeut en gång i veckan annars då, eller? Ja, nu är det en gång i veckan.
2: Mm
3: att jag har ju mycket av det här man läser den här boken, du vet, lev som du vill och inte som du läser ja just
0: det som jag har pratat om här i också ja. ja
3: precis, i den kan jag ju känna igen mig väldigt mycket i mm. det här schemat, övergivning mm. men här i det här mötet med den här mannen så känns det som att det väcker väldigt mycket i mig också kring att känna mig värdelös och att misslyckats som jag tyckte du pratade om lite tidigare
2: på
0: mm, det här mm,
3: mm. Eh, och så på det... så sätt har det varit
0: bra va, att se ja, det ja. Och där, men där är det ju viktigt att du håller fast använder förnuftet och annat att du hoppar mm. över till det och inte låter känslorna bli så rimliga och sanna och att du alltså frågar så här, även om jag känner så här stämmer det verkligen att jag är övergiven och misslyckad när den här mannen som uppenbarligen har egna känslomässiga problem drar in i grottan lite för ofta
3: Precis, det var det som var så skönt att upptäcka. Det, det står med mm. nu också när jag pratar om det en stund här. Att just det, att se att okej, okay, nej, det
0: här handlar faktiskt inte om mig. Bra det är jättebra det är för, och, och så länge som du gör det så kan du ju om du tycker att om du gör en värdering av att den här mannen är verkligen en bra person att lära känna mm. så kan du ju mellan tummen och pekfingret bestämma dig själv för inte säga till honom men tänka att okej okay, vi har umgått sig tre månader jag ger honom tre månader till eller året mm. ut, alltså om du tycker att livet att, att det är värt det att ni, att, men då ska det också vara så att du ska märka att det mm. blir någon typ av rörelse, alltså någon typ av flexibilitet, någon typ av framsteg.
3: Mm, precis.
0: Någonting mer ska hända, att han blir mindre rädd, att han drar sig undan mindre, att han vågar sätta ord på känslorna mer, att han förstår att det är hjärnspöken som drar igång hans starka eller rädslor och eh, reflexmässiga beteenden.
3: Mm. för det känns, jag tänker nu när jag tänker mig att jag ska bryta, det då... mm. Hur blir det i mig då, tänker
0: jag. Nej, men jag vill inte, känner jag bara. Mm. Men, alltså, alltså. Ja, men alltså, lära känna honom ordentligt, uh -huh. men sett en limit. Alltså, det, han är ju inte villig, att alla behöver ju inte gå terapi. Och, och, sen kan ju en trygg person som man träffar när man själv är lite otrygg. Mm. Så, det behöver ju inte ta fem år, men alltså... Det, Någonstans så måste den som är trygg som är du i det här fallet ha ett mm. oändligt tålamod och stå kvar för att om du beter dig otryggt så ökar det hans otrygghet. Mm. Så det är därför det är viktigt att du bestämmer dig för att okej, okay, för dig själv då inte säger det för då blir ju det som att liksom hota honom va? Men att du säger att tre månader jag, jag tycker han är så värdefull det är en så spännande person. Så jag, det jag tänker mig året ut. Men då ska ungefär som man spelar schack va? Då ska dina drag, om man säger så ändå få någon typ av effekt, va? Att, att liksom ja. att han öppnar sig mer, att han stannar lite längre även om det kan vara myrsteg så är alla små förändringar värda att notera, Anna.
3: Mm. Och vet du vad jag kom på nu? Var jag nej, nej. Själv. Med tanke nej. På min självkänsla. Mm. Jag tror att det här ger mig väldigt mycket, om jag möter en man också och det här händer, mm. så känner jag att det händer någonting, så ger det mig som person väldigt mycket. Jag vet inte vad jag ska säga, det fyller på någonting i mig, att, jo, att någon kanske lyssnar och tar till sig mig som jag
0: är. Mm. För det är de mötena du har med honom när ni har sex och kommer nära varandra. Ja, tror det. Och då är det bra för dig att samla upp dem och komma ihåg dem. Men som sagt, mm. inte vänta på godå som det heter i pjäsen där i åratal. Jag har Nej. mött så många människor som gör det. Men om du ser att det blir lite förändringar så, mm. så är det bara... Och då... Då ska man bekräfta, för att där går vi in på vad som förstärker våra beteenden Nämligen den att vi förstärker beteenden genom att tala om att man blir glad, att man är lycklig Att man känner sig glad för att han hade lite mer tid och så vidare va? Och mm. fortsätta vara trygg Så blir du alltså den trygga basen för honom Ja just, det, det känns bra du kan väl, Jag har ju mitt radioprogram varje dag, Anna Du kan väl höra av dig under hösten och berätta hur det går Ja, det kan jag göra. Det skulle vara jättespännande för mig, om det är okej okay för dig att få ja, höra hur det går. Mm. Toppen. Ja. Du, Anna, tack så jättemycket. Jag önskar dig lycka till. Tack för att jag fick prata, och, och vi andra lyssnare fick lyssna på det här relationsproblemet. Det berör säkerligen väldigt många, tror jag. Tack så jättemycket. Mm, tack, hej då. Hej. hej, hej. Ja, du lyssnar på mig, Eva Russ, på Radio 1. Det är direktsändning och nu ska jag läsa upp ett mejl. Det handlar alltså om att många av oss ibland kan gå igång på och tro att det är den ultimata kärleksupplevelsen när någon dissar oss. Så vi gör allt vad vi kan för att springa efter och känner oss egentligen irratade nästan hela tiden. Men vi hoppas på att vi ska kunna omvända den här personen som inte vill ha oss. Nu har jag fått in ett mejl ifrån en tjej som står så här, som kallar sig för en ensam själ. Hej Eva! Känner igen mig väldigt mycket. Har under min barndom haft det otroligt tufft. Blev bortlämnad när jag var sex månader. Kom tillbaka till min familj. Men under den tiden ledde jag med en familj med en som med psykisk sjukdom samt alkohol i familjen. Har också varit mobbad där skolan inte såg. Jag har alltid känt mig ensam samt att jag inte räcker till. Ha nu ett förhållande och märker att det speglar sig. Jag mår dåligt. För jag känner aldrig att det räcker till, även fast jag offrar mer för andra än jag gör på mig själv. Jag är ensam själv, vet du vad? Jag ska säga några bra KBT-råd till dig efter pausen så kommer här alldeles strax. Det här är ett typiskt exempel på hur barndomens känslomässiga system spökar, hur man tror att de känslor man känner i vuxen ålder är samma, och hur man lägger sig till med kompensatoriska strategier, alltså inte sätter sina egna behov, i, i, ja, inte bara, det behöver man inte alltid göra, men som sätter andras behov automatiskt före sina egna och man anpassar sig för mycket om du är intresserad av att höra vilka råd jag ger till en ensam själ stanna kvar för nu kommer en liten paus, vi hörs alldeles strax igen Radio. Eva Russ. Välkomna tillbaka. Idag i mitt direktsända relationsprogram så har jag som ämne varför det är så många av oss där ute som ser en utmaning i att försöka bli ihop med personer som inte vill ha dem. Man kan på grund av olika, olika känslomässiga upplevelser som liten gå omkring och känna en massa saker, känna sig misslyckad, känna sig maktlös och hjälplös. Och då kan beteendena istället bli så att vi gör allting för andra människor och inte minst så blir, går vi av någon outgrundlig anledning igång som har att göra med vår hjärna igång på att bli kära i människor som dissar oss, som visar oss, alltså distans, fjärmar av sig och inte närmar sig. Och det är ju faktiskt så, jag läste upp en ensam själs mejl här innan pausen det verkar vara en flicka som mår väldigt dåligt för hon känner aldrig att hon räcker till. Och så beskriver hon i sina beteenden fast hon offrar mer för andra än hon gör på sig själv. För att du inte ska förstöra ditt beteende, och jag ger nu alltså råd till den här mejlskrivskan, så är det väldigt, väldigt viktigt att du försöker komma bort ifrån det som i KBT-vetenskapen kallas för känslomässigt resonerande. Jag ser i ditt mejl här, du ensam själv, att det är väldigt mycket känslomässigt resonerande och det blir så när man som barn har varit med om det värsta som ett barn kan utsättas för, nämligen separation. Att separera i ung ålder, du hamnade, blev bortlämnad och var sex månader, kom tillbaka, men under tiden du ledde i en familj där de som var psykiskt sjuka och, gav, och var i fosterhem eller vad det kan ha varit från det vet jag inte. Det är att ge ett litet, litet barn det värsta barn de man någonsin kan göra. Och det sätter sina spår. Det finns ingenting att diskutera om det? det. sätter sina spår. Och det innebär att det inom dig som har mejlat till mig kan vara så att du går omkring och är skiträdd och bedömer en väldig massa risker. För det är det som vi gör med våra hjärnor. Vi bedömer, gör riskbedömningar varenda dag vi egentligen vaknar. Vi gör riskbedömningar därför att vi då ska kunna koppla om till att se om vi ska agera eller inte agera på tänkbara faror. Och det kan ibland vara så att vi kan bli lite för överhettade vad det gäller det här med riskbedömningar och det är just det som då kan leda till att ett automatiskt alarmsystem som finns på två ställen i vår hjärna som kallas för amygdala kan gå igång väldigt snabbt och säga fara, fara, fara 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 fast det inte är en fara bara genom att vi tänker oss in i alla tänkbara kommande hot så kan vi göra det men också om vi har upplevt som du kan ha gjort ensam själv, en väldigt massa fara när du var barn, just att bli separerad, om du tänker dig Edvard Munchs tavla som är ju världskänd skriket så är det verkligen en metafor och en bild för det värsta en människa kan utsättas för, nämligen separationer, separationsångest och separationsskriket. Och då kan det vara så att du har, har fått lära dig och övare på att känna alldeles mycket, att du känner alldeles för snabbt. Och då är ett sätt för dig ensam själv, nämligen den att sluta att ta dina känslor på allvar och börja istället att börja med den nya hjärnan den kloka, förnuftiska, logiska hjärnan och alltså säga så här till dig själv att även om jag känner att jag inte räcker till just nu så är saken den att och där gäller det för dig att radda upp alla fakta, alla motbevis som går emot de starka och orimliga och osanna känslorna som du kan känna i vissa stunder i ditt relationsliv det finns ett väldigt bra formulär som är utformat av mannen som står bakom det som kallas för schemafokuserad terapi som du kan på se på SVT nu genom Paul Perrys som är schemafokuserad kognitiv psykoterapeut, det är ju så att alla många gurus just nu inom KBT-världen gärna vill hitta egna namn på sina egna uppfinningar inom det kognitiva beteendeterapeutiska fältet och då är schemafokuserad terapi en del av det här hur som helst då så är just det här schemat som en ensam själ ringar in till mig om, eller mejlar in till mig om det är det här att jag räcker inte till, I'm not good enough, jag duger inte och när man då känner det så gäller det alltså att börja jobba sig bort ifrån de här starka känslorna och då kan, har den här Jeffrey Yang gjort ett alldeles utmärkt formulär som i stora drag eh, uttrycks så här. om du har tillgång som lyssnar just nu till papper och penna så tycker jag du ska ta och hämta det. För om du skriver ner det jag säger just nu- så kan du faktiskt ha en enorm nytta av det- om du känner igen dig i en ensam själs känslomässiga reaktioner. Och det börjar med eh, att du alltså tar fram en papper och penna nu- och så börjar du med att du skriver då- när du får en känslomässig reaktion- som en ensam själ får här, om att man inte räcker till- då skriver man så här just nu så känner jag mig och så skriver du ner alla känslor du känner mig därför att och där beskriver du sen situationen, alltså vilken situation är det som triggar igång dig just nu känner jag mig så här och så skriver du ner alla känslor därför att, situation som triggar igång mig sen skriver du ner som nummer två eh, den här situationen får mina känslor och får mig att tro att jag och så fyller i typ som ensam själv gör att jag inte duger att jag inte är tillräcklig och så vidare och sen som nummer tre så fyller i så här skriver ner så här, eh, den här de här känslorna har fått mig att tro att jag inte räcker till och jag kan här leda dem och här gäller det för dig att liksom leta lite var någonstans i min barndom. Finns det någon specifik, finns det någon konkret situation som jag känner igen just nu, just i stunden där jag kände också att jag inte räckte till? Och då kan man alltså leta lite till leta upp det här gamla schemat som man har. Jag känner igen den här nu just nu, känner igen från dåtiden då och skriva ner den och så vidare och sen skriver man ner och det lärde mig att tro att jag inte räckte till så det gäller alltså att både härleda känslan fånga upp orsakerna alltså the prompting event som det heter alltså triggen, det som drog igång det här men också vad du lärde dig att tro och det som en ensam själ har gjort du har lärt dig att tro att du inte räcker till Uh, och då gäller det sen då har du liksom kartlagt ditt inre och sett, sett hur olika samband och sammanhang hänger ihop mellan känslor och tankar och beteenden uh, och då kan du också sen gå in på själva beteendområdet. och när jag känner så här så brukar jag bete mig så här och så fyller du i. när jag känner så här så brukar jag bete mig så här och sen kommer nästa fråga, är detta ett hälsosamt beteende för mig? Och det är där, kära, kära lyssnare och kära ensamskäl, utmaningen kommer för dig att börja fundera över, alltså använda förnuftet. Är det verkligen så att de här beteendena, att jag ska offra mer för andra än för mig själv, är de funktionella? Är de bra för mig? Leder de till en förändring för mig? Får jag ut någonting av dig själv? Eller kan det till och med vara så att de här beteendena som jag i den här stunden när jag känner och tror att jag är otillräcklig och inte är vattenvärd, får mig att bara befästa och förstärka de här gamla känslomässiga minnena. Och det gäller att tänka över lite. Och det är där sen nästa utmaning kommer, nämligen den att ge dig själv en instruktion. Att även om jag känner att jag inte räcker till så är bevisen i mitt liv följande och det är där det gäller för dig att fylla i göra en lista en bevislista som går mot som har med exempel konkreta exempel på tankemässiga förnuftmässiga logiska som bevisar att du minns han verkligen räcker till att känslor faktiskt kan ljuga och sen kan du avsluta det här formuläret med att skriva då en instruktion till dig själv som du kan ha med på dig i ett litet kort eller som heter flashkort där det står så att just nu i stunden så känner jag mig så här otillräcklig men även om jag känner mig otillräcklig så har jag de här och de här bevisen i mitt liv som går emot den här känslan och det innebär att vad jag kan tänka på just nu är det här. Och hur jag kan bete mig är det här. Och det är också då mer hälsosamma beteende för mig. Så det gäller alltså för oss eller för dig som känner igen dig det här att byta spår. Gå ifrån att känslorna styr, för det är oftast de som matar de gamla schemarna till att förnuftet får styra. Har du sedan länge sedan barnstid övat dig på att känna väldigt mycket ja, då ska du sluta känna så mycket och börja använda förnuftet istället. Men det kan också vara tvärtom att om det är så att du har lärt dig att bara vara förnuftig och tänka logiskt och förnuftigt och ha stängt av dina känslor eller vi kan inte stänga av känslor men tryckt undan känslor och gjort känslor oviktiga så kan ju det vara en utmaning för dig i livet att öva på det som du inte är så bra på. Det var mitt råd till ensam själ. Ut och öva och se vad du kan förändra för det går att förändra gamla tanke, känslor och beteendemönster. Nu är det dags för en liten paus och även nyheter här på Radio 1. Du på mig, Eva Rus i direktsändning. Och ämnet ända fram till klockan 12 idag är om eh, att vissa människor och oss, ganska många faktiskt, tyvärr går igång på och eh, finner utmaningar i att jaga personer som signalerar att de inte vill ha oss. Häng kvar och numret in rakt in i studion är 0200 11 12 13. Radio ett. Eva Russ. Varmt välkomna tillbaka ja, Idag så pratar jag om eh, Fenomen Relationer, beteenden Som innebär att man många gånger Låter rädslan styra eller, eller man har inpräntat I sig själv att man ska Springa efter kärleken Man ser en utmaning i det Så att man eh, nästan alltid Dras till personer som är struliga Och som inte egentligen vill ha. Men sen kan ju det här beteendet visa sig på andra sätt också. Så i pausen här så var det en ung man på 29 år som ringde in till mig och kände igen sig just nu, alltså i denna sekund i den här problematiken. Han har nämligen i somras träffat en kvinna ungefär samma ålder som bor i ett europeiskt land som har mycket katoliker hos sig och de hade bestämt att han skulle flytta till det här landet och börja testa och se om det gick att leva där och nu har den här kvinnan fått jättekalla fötter har blivit rädd, alltså rädsla har gått igång i hennes system så vi hade ett snack här under pausen och min första kan man väl säga automatiska tanke var kulturella skillnader att det kan faktiskt vara så att kulturella skillnader kan leda till att hon ser eh, väldigt massa katastrofscenarier- som kan ha att göra med omgivningens bedömningar, kyrkans bedömningar det, det sociala straffet och reaktionerna, som vi egentligen väl i större utsträckning, eller i hel utsträckning här i Sverige är gusklå säga befriade ifrån. Eh, det tycker jag är bra. Och det jag tycker att det kan ju faktiskt vara så att hon ser någonting som inte du ser. Du ser en bäver och hon ser en kamel, eller du ser en kissekatt och hon ser en tiger. Och då är det just skillnader i vad era respektive hjärnor ser, som är den som du, unge man, behöver prata med henne om. Och jag tycker att du ska göra som du sa till mig i pausen: Jag tycker du ska resa, resa ner nästa helg till det här landet och prata om rädsla, men också prata om vad är det för föreställningar som du, som hon ser? Finns det fog för dem? Eh, att våga prata om rädsla kan ofta vara ett väldigt bra sätt för att minska rädslan på. Eh, en av de eh, har jag hört inom åren bästa frågorna som många av mina klienter för detta klienter, har sagt jag använt det väldigt mycket när jag jobbat med tv också det är den här meningen och den kan du lägga märke till också och den är väldigt bra att använda sig av emellanåt den, är, den följer så här vad är det värsta tänkbara som kan inträffa? Och kan jag klara av det? Jag repeterar. Vad är det värsta tänkbara som kan inträffa? Och hur eller vad kan jag klara av det? Hur ska jag kunna klara av det? Sen en annan favoritreplik. Det här är KBT-råd som man kan ha. Det är att säga så här. Om min bästa vän tänkte samma sak som jag tänker- vad skulle jag säga till honom eller henne då? Jag repeterar- om min bästa vän- tänkte eller kände på samma sätt som jag gör. Vad skulle jag då säga till honom eller henne då? Och det här leder till att man alltså går bort ifrån sig själv och bör kan börja reflektera. Alltså börja bli lite mer flexibel i sinnet. För det är oftast oflexibilitet som leder till att vi låser fast oss vid någon slags mål i våra relationer. Vi kan låsa fast rädslor, alltså starka känslor vi kan låsa fast negativa tankar som i sin tur producerar negativa känslor, vi kan bli fastlåsta i oerhört rigida tankekänslor och beteendemönster men det går att träna sig bort ifrån det här, och det finns alltså evidens idag inom neurovetenskapen att om du ändrar dina beteenden så kommer också hjärnan att ändra sig på sikt. Men det finns också evidens som är precis samma sak, men att du börjar med att ändra dina känslor. Om du ändrar dina känslor så kommer du ändra dina beteende. Om du till exempel står kvar i en situation som ger upphov till mycket starka känslor, rädsla, ångest eller panik och inte eh, gör så som dina överlevnadsmekanismer har lärt dig, att du ska springa fort som fan bort dig från faran utan att du istället står kvar så kommer dina beteenden att förändras och står du ju kvar fast du är rädd. Då kommer det nästa gång du blir exponerad för en sån fara. Ha större och fler handlingsalternativ vilket det kan innebära att du kan träna dig på att stanna kvar. Ett bildligt exempel på detta är när jag för många, många år sedan jobbade, det här är en metafor alltså en bild jag vill ge dig jag jobbade med en tjej som hade mycket, mycket svår bussfobi det innebär alltså att hon i åratal fick gå överallt för hon kunde inte åka buss i och för sig så kan det vara en bra baksida på den, att man får bra kondition men det blev jättejobbigt eh, speciellt när det var vinter och det jätte, jättekallt och hon skulle flytta sig mellan olika ställen och då var ju hennes beteenden den, alltså så fort som hon klev på en buss och blev rädd så i vild panik så kastade hon sig mot snöret som det var på den tiden, eller knappen då. Eller kastade sig nästan om halsen på busschauffören och sa Nej, jag måste släppa av mig, jag pallar inte, jag håller på det. För hennes känslor var så extremt starka. Sen jobbade hon och jag med att ta reda på vad är det värsta tänkbara som kan hända när man åker buss. Och det var ju då allt ifrån brand givetvis, att bli kidnappad, alltså galningar ombord på bussen och så vidare och så vidare. Vi tittade på statistik för kriminella här i Sverige, vi tittade på om det fanns brandsläckare i SS-bussystem. Vi tittade på hur långt det var mellan hållplatserna på busslinjer i innerstan för att kunna se om räddningen fanns inom räckhåll så att efter ganska mycket om så har den här tjejen fått förnuftiga hjärnans svar på att man kan överleva egentligen nästan vad som helst även fast man får en känslomässig panik när man sitter ombord på en buss så det köpte. Så det köpt då men sen gäller det också då att träna kroppen till att inte gå igång när känslan blir för orimlig och sann. Och det ledde då till att jag som själv har ganska god kondis- fick använda mig av min kondis för att övertyga om henne. Så jag sprang bredvid busslinjen för att kunna visa henne- att Eva finns alla för här för dig när du får de här starka känslorna. Så hon fick avslappningsödningar av mig- och hon fick, eh, fick uppgiften då att åka tre stationer. Och det är typ, kanske bara 500 meter mellan en station i innerstan. I alla fall på den busslinjen som jag sprang efter buss nummer 56. Så jag eh, såg till att börja med när vi kom till första busshållplatsen och däremellan att hon tittade ut och såg paniken i hennes ögon. Men då hade hon de här redskapen och verktyg som man får i KVT med sig. Så att hon kunde lugna ner sig. Och sen sprang vi till nästa hållplats. Alltså hållplats nummer två. Och hållplats nummer tre. Och där fick hon då kliva av. Det hade vi gjort upp i förväg. Det är så man jobbar i KVT. Och det var en helt ny människa som klev ur denna röda SL-buss kan jag lova. Hon var stolt hon var, eh, kände sig energifylld, hon kände sig lugn och hon hade fått nya tankar om sig själv eftersom hon kunde hantera känslan, hon fick inte panik och hon också ändrade sina beteenden. Efter denna dag så kom hon till min mottagning med buss. Så hon började sen åka buss, vilket hon inte hade gjort under många, många år. Så där kan du se. Det här handlar ju då i sig om relationer, mitt direkt sända relationsprogram. Men det är så vi kan funka. Vi har en tricky brain, en knasig, knäpp, konstig hjärna som kan ställa till en väldig massa bekymmer för oss. Men om vi övar oss på att göra opposite action, alltså göra motsatsen till det som vi en gång har lärt oss så kommer det på andra sidan där att dyka upp helt andra tankar, känslor och beteenden som vi kan ha nytta av kring det här så det kan du också ha nytta av om du förstår vad jag menar just kring det här med relationslivet nu är det dags för en liten paus här på radiet, men det är fortfarande helt okej okay att du ringer in till mig numret är som vanligt rakt in i studion 0200 11-12-13. Och ämnet är ja, det är givetvis relationer vi pratar men ämnet handlar också om när man av rädsla eller av andra typer av orimliga inpräntade egentligen falska känslor går igång och närmar sig personer som dissar den. Eva Runds, varmt välkomna tillbaka det är direktsändning och jag vill passa på att säga det för det ringde in en kvinna här i pausen att det är väldigt, väldigt många av er där ute som vill i mig som psykoterapeut och normalt sett så har jag en mottagning flera mottagningar tidigare och jag jobbar jättegärna med dig och er. Men denna höst så håller jag just nu på att skriva på en ny relationsbok som ska komma ut 15 april nästa år. Så att varje dag efter radion här när jag är klar klockan tolv så jag hem, jag går upp med min hund, äter lunch, jag vilar lite och sen sätter mig och skriver. Och jag har märkt det då att om jag då ska ta hand om nya klienter som oftast i början är väldigt ansträngande för mig för jag vill liksom engagera mig och försöka förstå din problematik så tar det och skäl alldeles för mycket tid ifrån min författargärna som är inprogrammerad på det just nu. Så att jag, det är ingen idé att ni mejlar mig just nu hit utan... På nyåret, efter nyår, när jag är klar med mitt bokmanus, då kan jag ta emot hur mycket som helst. Men jag kan inte det just nu. Men det uppskattas. Jag känner mig jätteglad över att ni vill ha sånt förtroende för mig. Det gläder mig, skulle du veta. Jätte mycket. Nu ska jag avsluta här med att läsa upp ett mejl ifrån en tjej som heter Hanna. Det handlar alltså om dagens ämne, att man kan gå gång på människor som dissar den och att man ser en utmaning i att jaga kärleken. Eh, Hanna skriver så här. Lyssna på ditt program Eva och ta till mig alla råd. Jag var bland annat utsatt för sexuella övergrepp som barn. Och jag tror att det bidrar till att jag nu väljer män som visserligen absolut vill ha mig men som genom eget dåligt mående är delvis otillgängliga. Jag är medveten om detta men blir äcklad och avtänd när de väl blir tillgängliga. Jag känner enorm kärlek, åtrå och övertygelse om att det är rätt man så länge det är problem men sen tar det stopp. Är snart 40 år nu. Vad ska jag göra för att behålla kärlek och åtrå när det väl blir äkta närhet och inte känna äckel? Gott i terapi i många år, men detta ändras inte. Tack för ett bra program. Ja, Hanna, vet du vad? Det här har jag behandlat flera, flera gånger. Jag har träffat människor som har fått äckelreaktioner till och med när de har kysst Möjliga män Det här var då en kvinna Som nästan började kräkas Och det berodde inte på att mannen lukta illa munnen Eller smakade illa munnen Utan det berodde på att han var för bra för att vara sant Too good to be true Och då reagerade hjärnan med att känna aversioner och äckel det som hos dig, som måste den patienten Hanna, eh, sitter det här djupt invirat, hårdvirat kan man kalla det i de här tanke känsla, beteende reaktionerna eh, Jag skulle vilja säga då det, att det finns ett hopp och du ska fortsätta terapi. Eh, det är ju en aktuell film som går av stapen här i veckan som heter Hypnotisören. Och jag är själv utbildad i klinisk och medicinsk hypnos. Jag ska för övrigt hypnotisera en av mina kollegor här i veckan i programmet. Så om du vill lyssna på det, hur det går till, så ska du hänga kvar i direktsändning. Men nu är det faktiskt så då att hypnos är en fruktansvärt bra behandlingsmetod. Det är att som kroppens egen medicin. Och den kan bryta såna här nevranala hårdvirade tanke, känsla, reaktion, äckelkänslor i hjärnan i hjärnans nervsystem och kretsar om du går in på SFKH det står för Svenska Föreningen Klinisk Hypnos SFKH så har de en hemsida jag har själv varit Ordförande i Stockholm för ungefär tio år sedan, den föreningen. och Det är bara av tidsbrist som jag inte är med där längre. Men där hittade du ut på handlarregister där kravet är att alla som är nämnda där i olika landskap runt om i Sverige har en yrkesmässig vårdlegitimation. Alltså de är övervakade av socialstyrelsen. Och där finns det många psykologer och psykoterapeuter, det finns även tandläkare om du har tandläkare, men som är skitbra och som har gått många, många utbildningar. Jag har själv gått en utbildning på 80-talet i nästan tre års tid, så jag är faktiskt väldigt duktig på att hypnotisera. Och jag vet, jag kan verkligen vid det mer, att man kan börja med det för att kunna försöka bryta de här und, onda loparna. Om du inte vill det av någon anledning, eller inte känner för det, eller inte letar, så har vi då den här traumabehandlingsmetoden EMDR som jag har berättat om som utförs av legitimerad vårdgivare. Men det kan också vara så att du ska gå hos en kognitivt orienterad psykoterapeut. Ibland kan det faktiskt vara så att om man går i psykodynamisk terapi väldigt, väldigt länge och ändå inte uppfatta någon förändring, så kan det vara bra att man bryter den terapin på sikt. För ibland kan man hamna lite för mycket i lite för mycket eltande och då förändras inte beteenden då vidmakthålls de istället. Men jag är ju själv en gång i tiden psykodynamisk psykolog, för det fanns inte KBT när jag läste på 70-talet och sen är jag kognitiv psykoterapeut. Så jag har liksom båda bitarna i mig och vet att båda bitarna faktiskt kan hjälpas åt att rucka våra sinnesstämningar, känslor och psykiska problem. Men har man gått länge i en terapi och inget har ändrats? Nej, då ska man byta terapiform. Så det kan ju till och med också vara så att om man har gått länge i KBT och inget händer vilket är väldigt ovanligt för det ska hända saker i KBT, då måste man ses som efter en annan terapeut. Jag tycker du som lyssnar ska ha, om du går i KBT, att efter fem gånger så ska banne mig någonting ha hänt. Och har ingenting hänt, att du har ändrat, känt någon förändring i tankar, känslor, beteenden, inre bilder, så ska du byta terapeut eller I alla fall upp det på ytan och säga, hallå, det här har jag hört av en erfaren psykoterapeut som heter Evarus. Det här kan ju inte stämma, att vi ska gå och harva här och ingenting händer. Det är jätte viktigt att vi lär oss det så det är aldrig för sent att ändra eh, oangenäven sinnesstånd eller sinnesstämning eller tankar, känslor och beteenden och för dig då Hanna som har det här problemet att du varit utsatt för ja, sexuella övergrepp som barn så har det blivit liksom en tankekänsla, känsla, beteendemodell hos dig så att, din amygdala, de här larmknapparna i, inne i dig i din hjärna, som finns på två ställen. Drar igång så snabbt, det handlar som alltså millisekunder, så att du får avsmak och diskast alltså avsmak, disgust, äckel, avsmak och äckelkänslor som är en känsla som ingår i våran känsloreportar. Och de känslorna som du får han att du känner dig äcklad det är, fick vi enligt evolutionen för att vi skulle kunna särskilja och kunna urskilja huruvida födan och mattnet och bären och djuren vi, vi möter på savannen var farliga för oss eller inte. Så det är alltså nästan en reflexiv inre respons som kan leda till till och med när man ska kyssa en person att man drar igång den. Men den sitter alltså i eh, det sympatiska nervsystemet och det är liksom drar igång en, en, en jäppfärd snabb reaktion förlåt det autonoma systemen och då då igång en jättesnabb reaktion som alltså inte har med att det är så farligt att göra, men din problematik Hanna är, består ju av en annan problem också den att du väljer människor som inte, att du män som inte är känslomässigt tillgängliga uh, men då kanske du väljer bort de som skulle kunna vara bra för dig ett sätt att jobba på det är alltså att söka upp hypnosförening, SFKH, kanske jobba med med metodik i bästa fall hittar du någon i det här behandlarregistret som är som jag, som kan ganska mycket och då kan man få en integrativ terapi som kan bli jätte jätte bra ehm, och ehm, de här äckelkänslorna får du faktiskt när du kysser någon och vill vara ihop med dem, börja Tala om för dig själv att det här stämmer inte med verkligheten. Hitta någon form av djup avslappningsmetod. Bromsa effekten. Det kan ta tid när de sitter så djupt invirade i dig. Ehm, därför att du har lärt dig att det är inte är okej okay att man ska känna sig bra när man kommer nära någon. Det är oftast det som är effekten av det här. När man har varit utsatt för sexuella övergrepp, det kan man också se... Och kvinnor som prostituerar sig att det är oftast väldigt många av dem som just har just varit, varit utsatta för det. Det blir en slags självbot tror de, att ju mer man ligger med karar som, så det, desto mer är man känslomässigt dinglar man med huvudet och är känslomässigt otillgänglig. Så i den stunden när vi människor ska närma oss varandra så fjärmar man sig istället. Det handlar om att närma eller fjärma i nästan allting vi gör. Och då kan man alltså bli så desillusionerad i själen när man har varit utsatt för sexuella övergrepp så att man säger Äh, jag kan ju lika gärna sätta ett pris på min kropp. Kom och köp den hörni. Men när du kommer nära mig då känner jag absolut ingenting. Det är en problematik i sig kan jag säga. Kanske du som lyssnar just nu känner igen dig i den problematiken. Och det vore väl kul att få kunna prata med dig. Du vet att du kan mejla till mig dygnet runt. Min mejladress på Radio 1 är evaradio 1. Snabbela och du kan också ringa på våran eh, talsvarare på radio 1 som står på dygnet runt och berätt, ge dig telefonnummer eller berätta om din problematik så kan vi ringa upp dig sen. Numret in här är 02011 12, 12 alltså telefonsvararen. Men till studion rakt över disk som det heter så är numret 02011-1213. Hör ni? Tiden går fort. Det är dags för mig att runda av. Jag ser att det ringer här. Jag är hemskt ledsen. Jag hinner inte ta era samtal mer idag. Vill du lyssna på reprisen av det här programmet så går det varje vardag klockan 19.00 på Radio 1. Och Du kan också lyssna via... Eh, våran eh, i, eller radiopod, iPod också, radiopod Radiopodcast som det heter Och gå in via nätet Går det också bra att göra Därmed avrundar jag för idag Jag tackar så väldigt mycket för alla er Som lyssnar på mig Jag tackar för alla ni som vill eh, berätta och delge era relationsproblem för mig, är jag är övertygad om att tillsammans gör vi skillnad för alla där ute jag önskar er och dig en riktigt bra dag, alldeles strax är det dags för bäst av Aschberg och sen kommer den eminenta Cissi Wallin klockan 13 in här i samma studio som jag tänker lämna nu du, jag hoppas vi hörs imorgon igen, hej då 101,9 Radio 1